sperăm să fim înapoi împreună. Haideți să stăm pe picioare să slăvim numele Domnului când are spune Doamne, Tu ești bucuria mea și în dimineața aceasta să lăsăm ca bucuria Domnului să ne conjoare și să ne gândim la bunătatea Lui și să-i dăm slavă și glorie. Shame. 
slăvit și binecuvântat să fie Domnul nostru. Amen. O dimineață frumoasă de august, o dimineață în care putem să fim în casa lui Dumnezeu, putem să-i aducem laudele noastre, putem să-i aducem mulțumirile noastre, putem să fim la părtășie cu Domnul, putem să fim la părtășie unul cu altul, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Amen. Psalmistul în psalmul 95 spune așa de frumos, versetul 6, Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului Făcătorului nostru, că El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o păstorește mâna Lui, slăvit să fie Domnul. Avrea în această dimineață, frați și surori, să venim înaintea Domnului, să venim înaintea Domnului cu mulțumire, Să venim înaintea Domnului cu recunoștință, căci Domnul nostru și-a arătat bunătatea față de noi. Psalmistul David, în psalmul 36, de la versetul 5, ne dă câteva motive de mulțumire, ne spune câteva lucruri despre Dumnezeul nostru și ascultați ce frumos spune psalmistul. Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la celuri și credincioșia ta până la nori. Dreptatea ta este ca munții lui Dumnezeu și judecățile tale sunt ca adâncul cel mare, Doamne. Tu sprijin pe oameni și pe dobitoace. Cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule! La umbra aripilor tale găsesc fiii oamenilor adăpost. Se satură de belșugul casei tale și adept din șuvoiul desfătărilor tale, căci la tine este izvorul vieții. Prin lumina ta se vede lumina, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, atâtea motive de mulțumire, atâtea motive în care ar trebui să venim înaintea Domnului și să-i aducem laudă. Versetul 5 ne amintește de bunătatea și de credincioșia Domnului. A fost Domnul bun cu noi, frați și surori. Și-a arătat El dragostea și credincioșia față de noi. Eu zic că da, slăvit să-i fie numele Lui. Versetul 6 ne amintește de dreptatea, judecățile, de sprijinul Domnului. Ne-a purtat Dumnezeu de grijă, slăvit să-i fie numele Lui. Versetul 8, de belșugul casei Lui, de hrana spirituală pe care Dumnezeu ne-o dă aici în casa Lui. Versetul 9 spune... Izvorul vieții și lumina care vine de la Dumnezeu, El este izvorul vieții noastre, El este lumina noastră, slăvit să-i fie numele Lui. Am vrea în această dimineață să ne deschidem inimile, frați și surori, gândindu-ne la aceste lucruri despre Dumnezeu, la bunătatea Lui, la dreptatea Lui, la belșugul Lui, la izvorul vieții care vine de la El, să privim la El în dimineața aceasta și... Să nu facem altceva decât să-i mulțumim, să glorificăm și să înălțăm numele Lui, să dorim prezența Lui în mijlocul nostru. Haideți așa cum stăm, să venim în această rugăciune și să-i mulțumim Domnului. Amin.
Good morning, church. Uh, for this encouragement, uh, the title that I have said is Prayer Works. Uh, where does the power of prayer come from? And I would like to quote Max Lucado, who writes a lot of books, and um, I believe he asks, answers this question quite well. And he says, Our pr prayers may be awkward, our attempts may be feeble, but since the power of prayer is in the one who hears it, not the one who says it, our prayers do make a difference. And I very much like what he said here. The power of prayer is not the one who says it, but the one who hears it. And who hears our prayers? God. The one who has everything in control. And it doesn't matter what we do, because it's not by our power that things change. It's by what God does in our lives. And I want to read a verse, or a few verses from James chapter 5, verses 13 through 16. And James says this, Is anyone among you sick? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if anyone confesses sins, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working. Here we see that it says, the prayer of a righteous person is powerful. Why is that? Because God listens to those who are righteous, to those who follow his will. And it's not because we are righteous through Jesus Christ, but it's because God listens, because God decided he's going to work because we prayed, because we spoke to him. We've seen many times in our lives how God works. And it's when we come before him in prayer. It's when we come before him with our problems and our needs. Um, I have a story, a quick story about how prayer works. Yesterday, I went fishing with uh, Mike, Paul, and Yunutz. And uh, the first half, or the first hour, we were there, nothing. Nothing happened. Uh, then slowly... We started getting a few more bites, a few more bites, and then we started catching. Small fishes, nothing much. And then Paul's, Paul says, you know what? God, I want a big fish. I want a big one, bigger than anyone uh, any of these guys have caught. And 10 minutes go by, and boom, we caught a seven-pound fish. And when I say we, that means not me. <laughs> um, but even in the small things like that, you know, God still listens to the prayers, Amen. you know, and God still works. And we don't have to shy away from praying in every aspect of our life. Even if it is fishing, even if it is one of our hobbies, you know, God still listens because he cares about us. He wants every, he wants to be a part of, he wants to be a part, he wants to be involved in every part of our lives, even in hobbies and such as that. So prayer works. Uh, an application is that we need to pray more every day. 
My mom, my dad tell me every single day, pray, pray, pray. We all need more prayer. And I believe that's very true. Why? Because we have issues. Because we have problems. And we can't solve them ourselves. Sometimes we are broken. Sometimes we are sad and depressed. And it's not us who can restore ourselves. It's God. It's God who restores us, who makes us new. But we have to come before him in prayer. We have to be vulnerable. We have to come before God and realize that he's the one who changes us. And how many times have we seen God work in our lives? How many experiences have you had with God and your prayers were answered? Sometimes not in the way you wanted, but God did answer, right? Amen. And help, I pray that God helps us to realize, you know, we need to pray more and more every single day. Every single day. And in conclusion... We need to pray more because it works, because God answers our prayers to fulfill his plans, not our own. And remember that we pray to God. And the best, the best adjective or the best description of God or the name of God that I like is the great I am. Amen. Why? Who can say I am? Who can declare themselves the most superior being. Only he can. Why? Because he is. Because he is the great I am. And let us remember that. As we pray, that is who we pray to. The one who has control of everything. The one who loves you more than anyone. The one who wants what's best for you. And let, it, let that be our encouragement this morning. That God loves us. That God desires the best for us. And that prayer works. Why? For God is able. And now Pastor Samoshi will announce the causes for prayer. Mulțumim Domnului pentru cuvântul de încurajare care ne-a fost adus prin fratele Sergiu. Ne bucurăm că suntem în casa lui Dumnezeu și ne bucurăm că Domnul ascultă rugăciunile. Slăvit să fie numele Lui! În această dimineață doresc să citesc câteva cuvinte din psalmul 105, Și apoi vom aduce înaintea lui Dumnezeu cauze pentru care să ne rugăm. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui. Cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui, Amin, binecuvântat să fie Domnul. Suntem chemați să venim înaintea lui Dumnezeu cu laudele și mulțumirile noastre, să facem de cunoscut isprăvile lui Dumnezeu. Într-adevăr, numai Domnul este Cel care lucrează în viețile noastre, slăvit să fie numele Lui Cel Sfânt. Să ne fălim cu numele Lui Cel Sfânt, să ne bucurăm pentru că El este Dumnezeul nostru, El este Tatăl nostru care ascultă rugăciunile noastre, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Și suntem chemați să alergăm la Domnul și la sprijinul Lui și să căutăm necurmat fața Lui. Oare cine ne va aduce biruința decât numai Domnul, așa cum spune și în psalmul 121, îmi ridic ochii spre munți, de unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, 
care a făcut cerurile și pământul a Lui să fie slava în veci de veci. Noi facem această rugăciune pentru cauze și pentru cei care trec prin rugăciune, nu doar ca o rutină, ci ca o nevoie, ca o necesitate, pentru că suntem chemați ca noi toți să ne rugăm unii pentru alții, să ne sprijinim în rugăciune unii, pentru, unii pe alții și să căutăm fața Domnului, să căutăm ajutorul Lui. Suntem convinși că Domnul ascultă rugăciunile, de aceea noi venim la El și El lucrează prin minuni, binecuvântat să fie Domnul. Vom purta înaintea lui Dumnezeu în această dimineață, ne vom ruga pentru fratele Moise Gaode, care este plecat la Portland pentru serviciu de ordinare în lucrare a unui frate, împreună cu fratele Florin Câmpianu de la Chicago, Domnul să le dea izbândă în lucrarea la care ei sunt duși în această dimineață. Ne rugăm pentru fratele Laurean Mihuleț, este tatăl fratelui Adi Mihuleț, el este în spital, are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu să-l purtăm în rugăciune și să dorim ca Dumnezeu să se atingă de dânsul. Ne vom ruga Domnului pentru sora Ana Gaode, Domnul să se atingă de suferința dânsei și să-i dea vindecare de plină. Așteptăm din mâna Domnului ajutorul lui și el este acela care va lucra slăvit să fie numele lui. Ne vom ruga Domnului și pentru sora Maria Chira, care de asemenea are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Pentru sora Geta Antone și pentru fratele Avram ne rugăm Domnul să binecuvinteze și această familie. Ne rugăm Domnului pentru fratele Petru Baros și pentru sora Virginia, Domnul să-i binecuvinteze și să le dea binecuvântare și sănătate din plin. Ne vom ruga Domnului pentru frați în vârstă, fratele Ușvat Gheorghe și sora Lucreția. Ne rugăm Domnului pentru fratele Dumitru Gergi, care are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, pentru fratele Ștefan Lăpuște, de asemenea. Ne rugăm Domnului pentru sora Lidia Gergi, dânsa cu noi, Domnul să se atingă de dânsa, să o binecuvinteze. Ne rugăm pentru toți frații care nu pot să vină la casa lui Dumnezeu. Apoi, în partea spirituală a lucrării lui Dumnezeu, să ne aducem aminte că aceasta este cea mai mare nevoie a bisericii, ca Dumnezeu să binecuvinteze din punct de, spiri- de vedere spiritual fiecare departament al bisericii, departamentul pastoral, departamentul administrativ, departamentul de tineret, departamentul muzical. Domnul să binecuvinteze pe frații care fac slujbă aici, în casa lui Dumnezeu, la ușă sau la uh, regia de sunet și... Video. Domnul să binecuvinteze toți care vin și se implică în lucrarea lui Dumnezeu. Este nevoie ca Domnul să lucreze în viețile noastre. De aceea să ne rugăm pentru toate aceste departamente și să nu uităm de proiectul de construcție al bisericii noastre care merge înainte. Credem că Domnul ne va da izbândă finală ca să aducem lucrarea la bun sfârșit. Pentru aceasta noi trebuie să ne rugăm. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și vom veni înaintea lui Dumnezeu cu aceste cauze. Să ne rugăm Lui Dumnezeu cu toții, cu credință, așa cum cere Domnul, ca să ne rugăm fierbinte și să ne rugăm cu credință înaintea Lui Dumnezeu pentru toate cauzele și Domnul să ne asculte. La încheierea rugăciunii în comun va continua rugăciunea fratele păstor Nelu Mois, care va continua să sprijinească aceste cauze înaintea Domnului și va cere și ajutor pentru lucrarea Lui Dumnezeu care stă înaintea noastră. Ne rugăm cu toții înaintea Domnului. Tată-
Vă rog să reluați locurile. Vă salutăm pe toți în această dimineață, pe toți care ați luat, care luați parte cu noi în casa Domnului, pe toți care ați ales să fiți în prezența Domnului în această dimineață, făcând cea mai bună alegere, aceea de a veni la casa lui Dumnezeu să vă închinați înaintea Domnului. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare. Dorim ca Domnul să ne dea în această dimineață o părtășie sfântă cu El, atât în cântare cât și în cuvânt și tot ceea ce facem aici să fie spre slava și gloria lui Dumnezeu și spre zidirea noastră sufletească. În continuare, corul mixt al bisericii va lăuda numele Domnului, apoi vom asculta un duet interpretat de surioarele Rachel și Evelin Toderean și apoi corul de copii va înălța numele Domnului. Domnul să fie lăudat. Amin.
Domnul să binecuvinteze copiii noștri, copiii bisericii. Domnul să primească cântarea lor și cântarea noastră împreună spre slava lui Dumnezeu. Vrem în continuare să facem o lucrare împreună și anume să lăudăm pe Domnul cu o cântare în comun și în timpul acesta să-L onorăm pe Domnul și cu darurile noastre de bunăvoie. Cuvântul Domnului în proverbe 3, de la versetul 6, ne învață următoarele. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, temete de Domnul și abate-te de la rău. 
aceasta va aduce sănătate trupului tău și recorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade, din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Este o chemare din partea lui Dumnezeu pentru noi să recunoaștem că tot ceea ce primim este din mâna lui Dumnezeu și să-L binecuvântăm pe Domnul cu darurile noastre, pentru că le-am primit de la Domnul și noi trebuie să sprijinim lucrarea lui Dumnezeu prin aceste daruri și să-L cinstim pe Domnul cu tot ceea ce El ne-a binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Să facem lucrul acesta cu bucurie spre slava lui Dumnezeu în timpul unei cântări în comun. Pentru noi, Jesus, I'm a warrior. 
Cel mai apropiat serviciu al bisericii noastre va avea loc după amiază la orele 6. Vă așteptăm cu drag în casa lui Dumnezeu să ne bucurăm împreună și să aducem laudă lui Dumnezeu. În săptămâna care urmează, toate repetițiile își au locul așa cum sunt stabilite, iar miercuri seara la ora 7 vom avea serviciul divin de după amiază, orele 7 p.m. Duminica viitoare... Avem serviciile divine la 10 dimineață și apoi 6 după amiază, așa cum se cunoaște. Doresc să vă mai fac de cunoscut că la începutul lunii septembrie, între 2 și 5 septembrie, va avea loc Convenția Bisericilor Pentecostale din Statele Unite și Canada, care va avea loc la Phoenix, Arizona, biserica păstorită de fratele Cornel Avram în, la Happy Valley, între 2 și 5 septembrie. După cum știți, doi ani de zile n-au avut loc convenții din 2019, deci în 2020-2021 n-a putut să aibă loc convenția pentecostală din Statele Unite și Canada pentru că a fost pandemia, așa cum dumneavoastră cunoașteți și am avut restricții, dar acum este o posibilitate binecuvântată să ne bucurăm din nou împreună cu toate bisericile la această convenție. Domnul să binecuvinteze pe toți care doresc să meargă, să ajungă la această părtășie frățească în perioada 2 până în 5 septembrie. Domnul să fie lăudat! În continuare, corul mixt al bisericii va cânta spre slava Domnului, urmat de corul de copii.
Biserica noastră obișnuiește să citească Biblia și așa cum ne-am făcut programul de mai mulți ani de zile, citim Biblia în fiecare zi, căutând să parcurgem întreaga Biblie într-un an. În anul acesta citim Duminica din Cartea Prorocilor și în această dimineață vom citi capitolul 10 din Daniel, fratele Jos Frângeu îl va citi în limba engleză, apoi vom asculta grupul de laudă al bisericii și în urma acestui grupului de laudă vom asculta cuvântul sfânt care va fi vestit de fratele Alin Ilaș. Ne rugăm ca Domnul să binecuvinteze cuvântul care va fi vestit, să se folosească de servul său și astfel inimile noastre să primească hrană spirituală și multă binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Pe toți care puteți să stați în picioare, vă invităm cu respect să ne vă ridicați pentru citirea cuvântului și apoi pentru cântările de laudă. God bless you, church, and praise the Lord. Um, today we're reading out of Daniel 10. I'll be reading in the ESV. In the third year of Cyrus, king of Persia, a word was revealed to Daniel, who was named Belteshazzar. And the word was true, and it was a great conflict. And he understood the word and had understanding of the vision. In those days, I, Daniel, was mourning for three weeks. I ate no delicacies, no meat or wine entered my mouth, nor did I anoint myself at all for the full three weeks. On the 24th day of the first month, as I was standing on the bank of the great river, that is the Tigris, I lifted up my eyes and looked, and behold, a man clothed in linen with a belt of fine gold from Euphaz around his waist. His body was like beryl, his face like the appearance of lightning, his eyes like flaming torches, his arms and legs like the gleam of burnished bronze, and the sound of his words like the sound of a multitude. And I, Daniel, alone saw the vision, for the men who were with me did not see the vision, but a great trembling fell upon them, and they fled to hide themselves. So I was left alone and saw this great vision, and no strength was left in me. My radiant appearance was fearfully changed, and I retained no strength. Then I heard the sound of his words, and I, as I heard the sound of his words, I fell on my face in deep sleep with my face to the ground. And behold, a hand touched me and set me trembling on my hands and knees. And he said to me, O Daniel, men greatly loved, understand the words that I speak to you, and stand upright, for now I have been sent to you. And when he had spoken this word to me, I stood up trembling. Then he said to me, Fear not, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and humbled yourself before your God, your words have been heard, and I have come because of your words. The prince of the kingdom of Persia withstood me twenty-one days. But Michael, one of the chief princes, came to help me, for I was left there with the king of kings of Persia, and came to make you understand what is to happen to your people in the latter days, for the vision is for days yet to come. When he had spoken to me according to these words, I turned my face toward the ground and was mute. And behold, one in the likeness of the children of man touched my lips. Then I opened my mouth and spoke. I said to him who stood before me, O oh, my Lord, by reason of the vision pains have come upon me, and I retain no strength. How can my Lord's servant talk with my Lord? For now no strength remains in me, and no breath is left in me. Again, one having the appearance of a man touched me and strengthened me. And he said, O oh, man greatly loved, fear not. Peace be with you. Be strong and of good courage. And he spoke to me. As he spoke to me, I was strengthened and said, Let my Lord speak, for you have strengthened me. Then he said, Do you know why I have come to you? But now I will return to fight against the prince of Persia. 
And when I go out, behold, the prince of Greece will come. But I will tell you what is inscribed in the book of truth. There is none who contends by my side again against these except Michael, your prince. Amen. Amen.
Dragii mei, vă invit în dimineața aceasta să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Ezechiel, capitolul 3, de unde vom citi de la versetul 16 la versetul 27. Ezechiel, capitolul 3, începând de la versetul 16 până la versetul 27. Cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit așa lui Ezechiel. După șapte zile, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să-i înștiințez din partea mea. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit. Dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui cearea și să-i scap viața, Acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea ce area, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Dacă un om neprihănit se va abate de la neprihănirea lui și va face ce este rău, îi voi pune un lanț înainte și va muri. Dacă nu l-a înștiințat, va muri prin păcatul lui și nu îi se va mai pomeni neprihănirea în care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel neprihănit să nu păcătuiască și nu va păcătui, va trăi pentru că a primit înștiințare, iar tu îți vei mântui sufletul. Și mâna Domnului a venit peste mine acolo și mi-a zis, scoală-te, du-te în vale și acolo îți voi vorbi. M-am sculat și m-am dus în vale și iată că slava Domnului s-a arătat acolo, așa cum o văzusem la râul Chebar. Atunci am căzut cu fața la pământ. Duhul Domnului a intrat în mine și m-a făcut să stau în picioare. Și Domnul mi-a vorbit și mi-a zis, du-te și închide-te în casă, căci iată fiul omului, căci iată fiul omului vor pune peste tine funii cu care te vor lega ca să nu mai poți ieși din, în mijlocul lor. Îți voi lipi limba de cerul gurii ca să rămâi mut și să nu-i poți mustra că sunt o casă de îndărătnici. Dar când îți voi vorbi, îți voi deschide gura ca să le spui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Cine vrea să asculte, să asculte. Cine nu vrea, să nu asculte că sunt o casă de îndărătnici. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Toate statisticile de după pandemie referitoare la biserică spun că 40% din membrii bisericilor nu s-au mai întors la biserică de frica COVID, pentru că s-au obișnuit acasă, pentru că au găsit alte alternative de a, zic eu, fenta biserica și de a considera că se hrănesc spiritual. Din multele discuții pe care le-am purtat cu alții, aceeași îngrijorare o văd peste tot. Nu mai vin frații la biserică. Ne uităm în biserica noastră, poate și spunem, și mulți ați spus, și eu am spus, nu mai vin frații la biserică. Vorbește în România, sau vorbesc în România cu prieteni, cu colegi de-ai mei și îmi spun, nu mai vin frații la biserică. Vorbești în America, vei auzi același lucru. Nu mai vin frații 
la biserică. Vorbește în Europa, auz același lucru. Nu mai vin frații la biserică. Și citind, citind pasajul acesta în lectura zilnică, m-a cercetat Duhul Domnului și m-a îndemnat să vorbesc din acest pasaj. Pentru că se potrivește cu acest gând pe care vi l-am spus. Duhul Domnului m-a călăuzit spre, spre Geneza 4, acolo la istoria lui Cain și Abel. Și cu toți știm istoria lui Cain și Abel. Doi frați care s-au născut în prima familie, în familia lui Adam și Eva. Doi frați care au crescut împreună, care au mâncat împreună, care au dormit împreună, care s-au jucat împreună, care au crescut împreună. La un moment dat, Abel dispare din peisaj. Nu știu câte zile au trecut până Domnul să-l întrebe pe Cain, unde este fratele tău? Și Domnul vine și îl întreabă pe Cain, unde este fratele tău? Cain dă un răspuns pe care, un răspuns care șochează pe toată lumea, nu-i așa? Citești istoria lor și când vezi ce, cu câtă nonșalanță răspunde la întrebare Cain, îți dai seama că omul acesta avea probleme. El răspunde, sunt eu păzitorul fratelui meu? Sunt eu păzitorul fratelui meu? Vă întreb în dimineața aceasta și nu trebuie să-mi răspundeți, oare era Cain păzitorul fratelui lui? Uitându-ne la noi, la biserică, la timpul de astăzi, creștem în biserică, avem părtășie împreună, ani de zile, ne cunoaștem, ne vedem unii pe alții, crescând, slujind pe Domnul, avem părtășii minunate, suntem martori la experiențele noastre spirituale, poate la botezul, poate la botezul cu Duhul Sfânt, poate la diferite experiențe spirituale pe care fiecare le avem cu Domnul. Și la un moment dat, vedem că cei de lângă noi nu mai vin la biserică. Poate observăm destul de târziu, pentru că viața este cum este aglomerată, fiecare ne vedem de ale noastre, alergăm în stânga și în dreapta și nu totdeauna suntem atenți la ceea ce se petrece în jurul nostru. Dar la un moment dat ne uităm și vedem că cei cu care am împărtășit experiențe frumoase nu mai sunt lângă noi. Dragii mei, aș vrea să ne punem o întrebare serioasă în dimineața aceasta. Suntem noi păzitorii fraților noștri? Avem noi vreo responsabilitate spirituală față de oamenii cu care Dumnezeu ne-a pus în biserică? Avem noi vreo responsabilitate spirituală față de acești copii? Avem noi vreo responsabilitate spirituală față de tinerii care se ridică în urma noastră? Aș vrea fiecare să ne dăm răspunsul în dreptul nostru. Dacă am simțit acest această responsabilitate până acum. Ne-am simțit noi vreodată responsabili pentru cei de lângă noi? 
Ideea mesajului, ideea principală a mesajului este că creștinul are o responsabilitate spirituală față de frații lui. Și ca să fiu mai direct, Dumnezeu mă cheamă pe mine și te cheamă pe tine să-ți pese, din punct de vedere spiritual, de starea spirituală a celui de lângă tine. Citind acest text, mi-a plăcut pentru că aici Dumnezeu arată și arată lui Ezechiel ce înseamnă să fii un, un păzitor spiritual. Care sunt atribuțiile și responsabilitățile unui păzitor spiritual. Aș vrea să ne uităm în dimineața aceasta la acest text și să vedem câteva lucruri. Ce înseamnă această slujbă de păzitor spiritual? Cine este chemat? Ce trebuie să faci? Și în primul rând, în dimineața aceasta, cuvântul Domnului ne vorbește despre acceptarea chemării de a fi păzitorul spiritual al fraților noștri. Acceptarea chemării de a fi păzitorii sau păzitorul spiritual al fratelui meu. Ce înseamnă să fii păzitorul fratelui tău? Această idee că profetul era și păzitor al poporului este una familiară în Vechiul Testament. O găsim în mai multe texte, o găsim în Isaia, o găsim în Ezechiel de câteva ori, în Eremia, în Habacuc. Deci este o idee frecventă în Vechiul Testament că profetul avea și rolul de păzitor sau de vegheator al poporului. Eremia 6,17 spune Am pus niște străjeri peste voi, fiți cu luarea minte la sunetul trâmbiței. Dar ei răspund, nu vrem să fim culoare aminte. Dragii mei, Dumnezeu îl cheamă pe Ezechiel să fie păzitorul fraților lui, adică a casei lui Israel, a poporului Israel. În Vechiul Testament, vegheator era un om angajat de, de cetate sau de oraș și locul lui în cetate era pe cel mai înalt sau cel mai ridicat punct din cetate, din cetate. Fie că era zidul cetății, turnul cetății sau fie un deal care, prin care putea să vadă ce se întâmplă dincolo de cetate. Siguranța cetății respective depindea de modul cum acest vegheator, păzitor, își făcea datoria. Dacă omul acesta nu prezenta la timp nu anunța la timp pericolul care venea asupra cetății, în cetate, cetatea putea fi cucerită, cetatea putea suferi pagube, iar acest om era tras la răspundere. Aș vrea să privim la noi și la sensul pe care Domnul îl dă păzitorului spiritual, spun eu. Păzitorul spiritual al fratelui sau noi fiind păzitorii spirituale ai fraților noștri, slujba noastră este de a observa pericolul spiritual. Pericolul care vine în viața unui om și avem rolul acesta de a-l avertiza pe respectivul om că ceva nu este bine, că ceva o să se întâmple în viața lui dacă nu este consecvent în umblarea lui cu Dumnezeu. Ezechiel trebuia să deschidă ochii 
să deschidă ochii poporului Israel și să vadă răul în care se, se zbăteau ei, răul care, pe care l-au adoptat și îl practicau în viața lor. Dragii mei, oare doar cei cu o chemare specială sunt chemați să fie vegheatorii sau păzitorii spirituali ai celor din biserică? După cuvântul lui Dumnezeu, după Biblie, fiecare suntem chemați să fim vegheatorii spirituali ai fraților noștri. Da, slujitorii Domnului au o responsabilitate mai mare și miercuri cine a fost la biserică a auzit tocmai vorbindu-se pe acest subiect din Evrei 13 despre responsabilitatea pe care o au slujitorii din punct de vedere spiritual asupra sufletelor noastre. Dar toți suntem chemați să veghem unii asupra altora, să ne urmărim viața, să observăm anumite lucruri care nu sunt bune și să ne arătăm că ne pasă de viața spirituală sau de umblarea celui de lângă noi din punct de vedere spiritual. De multe ori arătăm grijă pentru cei din România și este bine și investim acolo și ne dorim ca starea spirituală a României să fie mai bună, oamenii să se pocăiască. Ne pasă poate de Africa, ne pasă de diferite Lucrări care se fac pe continent, pe, pe globul acesta pământesc și este bine. Biserica trebuie să se implice în lucrul acesta. Dar, dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să ne pese și de, de cei de lângă noi. Să ne pese și de cei cu care Dumnezeu ne-a pus împreună. Pavel spune, îi spune lui Timotei, în 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui... Și mai ales de cei din casa lui s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Pavel, când îi spune lui Timotei lucrul acesta, el face referire la biserică. Îi spune lui Timotei să aibă grijă de biserică, să aibă grijă de membrii bisericii pe care o păstorea. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare să ne pese, în primul rând, de cei din biserica noastră, de cei din familiile noastre. Mă rog ca Dumnezeu pe fiecare să ne ajute la lucrul acesta, să fim vegheatori în biserica noastră, în casele noastre. Dumnezeu îl cheamă pe Ezechiel, îl cheamă pe Eremia, îl cheamă pe Habacuc și pe alții să fie păzitorii spirituali ai poporului evreu. Să fie oamenii care să anunțe pericolul Pericolul care venea asupra lor, pentru că ei nu trăiau o viață cu Dumnezeu. Pe Habacuc, Domnul găsește la locul de veghere, Habacuc 2 cu 1. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn, ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Plângerea lui Habacuc era tocmai asta, a văzut starea poporului și a venit cu starea poporului înaintea Domnului. Și acum stătea la locul de veche și aștepta răspuns de la Dumnezeu. Dragii mei, toți acești păzitori care au fost puși de Dumnezeu au avut responsabilitatea să vegheze asupra stării spirituale a poporului. Nu întotdeauna cei care au fost chemați de Dumnezeu au acceptat sau au vrut să accepte. De exemplu, Ieremia a căutat 
orice scuză. Bacă e tânăr, bacă nu are autoritate în fața celor mari, orice scuză, numai să nu meargă să spună poporului că trăiește o viață păcătoasă. Cum să accepti să fii vegheatorul spiritual a fraților din biserică când poate te lovești de tot felul de caractere? Poate unii sunt încăpăținați, poate alții revoltați, alții nu primesc sfatul, nu primesc, dacă faci vreo constatare în dreptul lor, alții poate sunt ignoranți sau nepăsători sau pot deveni chiar violenți uneori. Cu toate acestea, dragii mei, Dumnezeu nu ne întreabă, vrei tu să fii păzitorul spiritual al fratelui tău? Nu l-a întrebat pe Eremia dacă vrea, nu l-a întrebat nici pe Ezechiel, vrei tu să mergi? Nici pe Isaia, nici pe Habacuc, ci Domnul a spus, te pun păzitorul fratelui tău. De aceea, dragii mei, Dumnezeu în dimineața aceasta ne vorbește fiecăruia, îmi vorbește mie și vă vorbește și dumneavoastră. Fiecare avem această chemare de a veghea unii asupra altora. Spune Evrei, capitolul 10, de la 24 la 25. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obiceiul, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie. Dragii mei, scopul acestei vegheri spirituale, ne-l spune aici autorul, să ne îndemnăm la dragoste, la dragostea față de Dumnezeu față de casa lui Dumnezeu, față de poporul lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu din biserică. Și apoi, în a doua parte, ne spune la fapt să ne îndemnăm la fapte bune, la un comportament demn de a ne numi creștini. Și mesajul, mesajul unui vegheator, unui păzitor spiritual, este un mesaj concret. Și îl, doi Corinteni, Pavel spune în 2 Corinteni 5 cu 20, Noi, dar suntem trimiși în puterniciți ai Lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Acesta este rolul nostru de a-i ajuta pe oameni să se împace cu Dumnezeu, de a-i ajuta pe oameni în călătoria lor spirituală pe acest pământ. Să lege din nou, poate, relația personală cu Dumnezeu. Să lege din nou, poate, relația cu biserica. Și multe alte lucruri pe care poate oamenii sau creștinii nu le mai fac și ar trebui să le, să le facă pentru că Biblia ne cere. Deci, în primul rând, cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta ne vorbește fiecăruia că avem o chemare de a fi păzitorii spiritual ai fraților noștri. Apoi, în al doilea rând, din ceea ce vedem noi aici, este că, și al doilea punct este, responsabilitatea chemării de a fi păzitorul spiritual al fratelui meu. Această chemare vine cu o responsabilitate. Mulți spun, da, accept, sunt vegheator, o, o să mă uit, o să observ. Dar prea puțin poate facem lucrul acesta. Prea puțin ne, ro- ne luăm în, uh, în serios rolul de vegheatori spirituali sau de p- păzitori spirituali. Cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta ne vorbește despre responsabilitatea 
acestei chemări. Și știți care este responsabilitatea acestei chemări? Rostirea adevărului. Noi trebuie să spunem fraților noștri adevărul. Adevărul lui Dumnezeu. Și noi știm că adevărul este cel care îl eliberează pe om. Adevărul este cel care îl pune pe om într-o relație corectă cu Dumnezeu. Puțini oameni astăzi mai acceptă să le spui adevărul. Și nu trebuie să ne uităm nu știu unde, trebuie să ne uităm la noi. Și eu, poate, când mi se spune adevărul, nu mă simt confortabil, nu-mi place. Pentru că adevărul asta face, te confruntă, îți confruntă stilul de viață, te confruntă cu problemele pe care tu spui că le ai. Dragii mei, a fi păzitorul spiritual al fratelui tău înseamnă a-l avertiza pe fratele tău că este în pericol. Nu înseamnă a te duce și vezi că fratele tău e într-o problemă spirituală și îi spui, îi spui doar prima parte a mesajului că Iisus te iubește. Mă refer o problemă poate gravă, spirituală. Noi spunem poate Iisus te iubește și atât. Trebuie să-i spunem și partea a doua. Dacă nu te pocăiești, dacă nu te întorci la Dumnezeu, dacă nu legi relația cu Dumnezeu, relația cu biserica, s-ar putea să ai de suferit. Un lucru pe care trebuie, de care trebuie să ținem cont, pentru că se întâmplă destul de multe abuzuri în biserica lui Dumnezeu atunci când vine vorba să ne spunem unii la alții ce să facem. Adevărul, pe, adevărul trebuie spus cum? În dragoste. Adevărul trebuie să aibă scopul de a ridica, nu de a doborâ, de a restaura. De aceea, dragii mei, atunci când ne asumăm acest rol de vegheator spiritual, să ne-l asumăm cu scopul de a ridica pe oameni, de a-i restaura, de a-i pune din nou într-o poziție corectă cu Dumnezeu. Obiceiul nostru și poate și obiceiul meu este doar de a arăta cu degetul de a doborâ omul, de a-i scoate doar greșelile în evidență, fără să-i dau și o soluție, fără să-i spun că mă rog pentru el. Acesta este obiceiul nostru. Dar, dragii mei, în dimineața aceasta aș vrea să învățăm că adevărul trebuie spus în dragoste. Spune Galateni 6,1 Fraților, chiar dacă un om ar cădea într-o greșeală, voi cei duhovnicești să-l corectați cu un duh de blândețe. Citesc dintr-o traducere mai nouă. Să-l corectați cu un duh de blândețe. Aici face referire atunci când un om cade, alunică de, alunică de pe calea lui Dumnezeu, când cade în vreo greșeală, spune cuvântul lui Dumnezeu, noi care suntem duhovnicești, sau dumneavoastră care sunteți duhovnicești, dacă eu cad în vreo greșeală, aveți datoria să mă corectați dar să o faceți cu Duhul blândeții. Dragii mei, oamenii au nevoie să audă adevărul. Oamenii au nevoie să audă adevărul. Să fie, în primul rând, expuși la adevăr. Astăzi noi suntem mințiți. Guvernul ne minte, media ne minte. Peste tot nu mai știi în cine să ai încredere. Suntem mințiți și Poate de multe ori, poate ne place lucrul acesta. Mintea noastră a fost obișnuită cu minciuna, cu mesaje 
mai ales despre viața spirituală, mesaje pozitiviste, tu ești cel mai bun, tu ești cel mai tare, tu poți, tu poți să faci, tu poți să te ridici. Din perspectiva Bibliei, dragii mei, noi nu suntem nimic datorită păcatului adamic. Dacă suntem ceva, dacă suntem oameni de succes, suntem pentru că Hristos stă la baza succesului nostru. Noi prin Hristos putem să ne ridicăm. Noi prin Hristos putem să facem diferite lucruri. Dar vedeți, chiar și predicatorii ne spun că tu poți totul. Te uiți la predicatorii aceștia care sunt mai mult speakeri motivaționali, te motivează la o viață pozitivă în loc să predice cuvântul lui Dumnezeu și să spună adevărul, pentru că adevărul îl ridică pe om. Adevărul îl pune, îi dă o stare bună omului. Mesajele pozitiviste îți dau o, o, o senzație de bine când le asculți, dar după ce ai plecat din prezența uh, motivatorului sau celui care ți le spune, îți dai seama că nu poți să faci, că nu ai puterea necesară. De aceea, dragii mei, oamenii și noi trebuie să fim expuși la adevăr. Oamenii din jurul nostru, frații noștri, trebuie să fie expuși la adevăr. Așa cum am spus, adevărul este inconfortabil. Adevărul doare, adevărul ne pune într-o situație, ne pune într-o situație dificilă. Unul Ioan 3 cu 19 spune, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina. Din ce cauză? Pentru că faptele lor erau rele. De multe ori nu iubim să ni se spună adevărul, pentru că știm că faptele noastre nu sunt cele mai potrivite, nu sunt cele mai bune. Pavel îl confruntă pe Petru și atrage atenția asupra faptului că trăiește în fățărnicie. Și aș vrea să vă citesc din Galateni, capitolul 2, începând cu versetul 11. Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în față, căci era de osândit. În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalți iudei, așa că până și Barnava a fost prins în lanțul, lațul fățărniciei lor. Când i-am văzut eu că nu umblă drept, după adevărul Evangheliei, am spus lui Chifa în fața tuturor, Dacă tu care ești iudeu trăiești ca neamurile și nu ca iudei, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Oare cum s-a simțit? Petru, când Pavel vine și îl expune, îi expune un adevăr, îi, spune un mod, îi aduce în față modul greșit de viață în care el se zbătea sau pe care el îl trăia. Cu siguranță nu s-a, nu s-a simțit confortabil, așa cum nici noi astăzi nu ne simțim confortabil când cineva ne spune adevărul. Poate cel mai ciudat lucru se întâmplă atunci când, de exemplu, mergi în San Francisco, un oraș depravat și vezi că un predicator stă cu un semn și spune acolo, pocăiți-vă. Ți se pare și ție ca și creștin ciudat, spui omul ăsta și îl vezi că strigă. Oamenii din lume privesc și îl consideră nebun, dar de multe ori și pe noi ne deranjează. Nu mai vrem să auzim zim, lucrul acesta sau ne-am obișnuit să nu mai auzim și partea aceasta de adevăr. În primul rând, și am omis să spun lucrul acesta, 
Vegatorul acesta spiritual avea rolul de a aduce veștile rele, de a-i avertiza pe oameni de pericolul care venea asupra cetății. Și noi de cele mai multe ori s-ar putea să trebuiască să mergem să spunem o vesterea, să spunem un adevăr care s-ar putea să-l doară pe cel de lângă noi. Dar noi trebuie să spunem adevărul. Societatea nu mai iubește adevărul. Încearcă să spui ceva în societate, să spui că ești pro-life, să spui alte lucruri și vei vedea cât, câtă ură îți vei atrage și ce consecințe vei suporta. Apoi oamenii trebuie să fie expuși la adevărul golgoluț, așa cum spunem noi, avem o expresie și spune domnul lui Ezechiel. Când voi zice celul rău, vei muri negreșit. Ezechiel este trimis la oamenii aceștia să le spună, vei muri negreșit. Cui îi place să audă un asemenea adevăr? Cui îi place să audă că va muri? Și oamenii mor în păcat pentru că nu cunosc adevărul, îl cunosc, dar preferă să trăiască în compromis. Apoi mor pentru că nimeni nu le spune adevărul și pentru că aleg, după ce aud adevărul, aleg să nu trăiască adevărul, să trăiască în continuare în minciună, în minciună. Un exemplu pe care îl avem în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, este Ioan, care merge la Irod și strigă acolo, spune un adevăr inconfortabil lui Irod. Nu ți este permis să trăiești cu nevasta fratelui tău. Tu, Ioan, care ești, din punctul de vedere al societății, ești un nimeni, Ești un sălbatic care trăiește în sălbaticie, vii tu la împăratul, dita mai împăratul și să-i spui că nu trăiește cum trebuie. Dar, dragii mei, la asta ne cheamă Dumnezeu. Chiar dacă oamenii poate nu o să le placă, fraților nu o să le placă din biserică sau mie nu o să-mi placă, dar cu toate acestea Dumnezeu vă cheamă să-mi spuneți mie personal, dacă mă vedeți că nu trăiesc cum trebuie, să-mi spuneți adevărul. Că dacă nu mă pocăiesc, Adevărul este că voi merge unde? În iad. Ne place adevărul acesta? Mi-ar place mie să aud lucrul acesta? Nu. Dar ar fi benefic pentru sufletul meu, că așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Îi spune și lui Ezechiel că cel care va auzi adevărul și se va pocăi, va trăi. În 2 Timotei, capitolul 3, ni se spune despre vremurile din urmă și ce fel de oameni vor fi în bisericile din vremurile de pe urmă. Oameni răi, nu? Și ne dă acolo o listă cu tot felul de oameni. Dar eu vă întreb, cum au ajuns oamenii aceia să fie răi? Cum au ajuns oamenii să nu mai iubească biserica, să nu mai vină la biserică? Cum au ajuns oamenii să fie lacom de bani, fățarnici sau, eu știu, răi, bârfitori? Cum au ajuns? Nu a existat un proces. Nu a existat un timp îndelungat până când oamenii au ajuns unde au ajuns. Răutatea a ajuns în biserică unde a ajuns. Spunea cineva spun, că, că răul să triunfe este îndeajuns ca cei buni să nu facă nimic. Dacă oamenii ajung în biserică să fie răi, ajung pentru că noi sau cei care sunt neprihăniți nu fac nimic. Aleg să nu spună nimic, aleg să nu atragă atenția, se fac că nu văd, Dar cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, spune în Evrei 12,6 Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. 
Auziți ce ne cere Domnul? Vegheați ca între voi să nu fie nimeni curvar sau lumesc ca Esau. Câți de ăștia avem noi prin biserică? Dar Dumnezeu ne cheamă, ne dă responsabilitatea fiecăruia când vedem astfel de lucruri, să atragem atenția. Un exemplu personal, o întâmplare care, pe care am experimentat-o eu în 2012, ne-am cumpărat casă în Pluma Slake la 30-40 de minute de aici spre, spre Marysville, spre Yuba City. Și la început, chiar atunci s-a născut și Chloe, fetița a doua, la început veneam duminica dimineață și am început duminica seară să stăm acasă. A doua duminică primesc mesaj de la fratele Moise. Ajungi la biserică seara. Nu trebuia să fac nicio slujire, nu mi-a cerut să fac ceva, dar m-a întrebat. Puțin m-a deranjat. Spun asta că nu e aici. Puțin m-a deranjat. Dar nu știe fratele Moise că m-am mutat, am copil mic, e distanța mare. A doua duminică, iară primesc mesaj după amiază, ajungi la biserică. Dragii mei, atunci am realizat că, probabil, și nu l-am întrebat niciodată, probabil fratele Moise a văzut un tip de, un tip de comportament pe care sunt gata să-l dezvolt. Încep să vin doar duminica dimineață și să nu mai vin duminica seară. Nu mai vii duminica seară, mai încolo nu vei mai veni nici duminica dimineață. Poate vei veni la un program și cu timpul te vei pierde. Puteam să aleg să mă supăr, să mă revolt, să-i spun, dar cine se crede el? Poate chiar să nu mai vin la biserică, dar unde aș fi fost astăzi? Unde ar fi fost copiii mei? Unde ar fi fost familia mea? Dar pentru că am înțeles că este un mesaj care este spre binele meu, am ales să fac sacrificiu și să vin și duminica seara. Și nu mai lipsesc la biserică doar dacă am un motiv foarte, foarte bine întemeiat. Genul acesta de atitudine trebuie să-l avem și noi, dragii mei, unii față de alții. S-ar putea oamenii să se supere că îi, îi spui, îi trimiți mesaje și întrebi. Nu te-am văzut la biserică, nu te-am mai văzut de o perioadă, nu te-am mai văzut... Sau diferite probleme pe care noi le observăm la prietenii noștri, la cei cu care poate chiar ne permitem mai mult să le spunem. S-ar putea încă într-o zi să-ți mulțumească, să-ți spună... Să aduce aminte când m-ai întrebat... A fost momentul, poate, când am luat o decizie să nu mai lipsesc sau să mă întorc la Dumnezeu. Dragii mei, mă rog ca fiecare să fim astfel de oameni, păzitori spirituali, să veghem unii asupra altora. Vorbeam aseară cu fratele meu și uh, el merge împreună cu părinții la un grup de rugăciune. Biserica lor din Botoșani, ne-am crescut și eu, este împărțită pe mai multe grupe și în fiecare săptămână se întâlnesc. Și spunea el, în povestea, am mers săptămâni la rând, am mers, n-am lipsit. Și am zis, am lipsit odată, pentru că mi-au venit cum nații din Italia, Austria, și am zis să rămân cu ei. Și am zis că a doua zi dimineață mă sună mama și mă întreabă, Denis, unde ai fost? Nu te-am văzut la rugăciune. Și am zis că atât de rău m-am simțit, că am stat toată ziua cu cum nații mei și puteam seara să merg la rugăciune. Poate ne deranjează lucrurile acestea. De multe ori și pe mine mama mă urmărește și mă întreabă, nu te-am văzut, am zis, probabil nu da camera pe mine, o să vorbesc cu cei de la cameră, să fie sigur, să mă asigur că de fiecare dată dau și pe mine camera. 
Astfel de oameni avem fiecare nevoie în viața noastră. De oameni care din când în când să ne întrebe de sănătatea spirituală. Să ne întrebe, cum îți merge? Ai nevoie de rugăciune? De ce nu vii la rugăciune? De ce nu vii la biserică? Dragii mei, ne uităm în Sfânta Scriptură și vedem oameni care au, au răspuns pozitiv la o astfel de... atunci când au fost confruntați. De exemplu, David. David, după ce este confruntat de Nathan, de prorocul Nathan, în privința păcatului pe care el l-a săvârșit cu Bathsheba, David spune în finalul istoriei, Am păcătuit împotriva Domnului și Nathan a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Apoi Iov, după ce are tot discursul acela pe care noi îl știm la adresa lui Dumnezeu, Când Dumnezeu îl confruntă, știți ce spune Iov? De aceea mă scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Au fost oameni care nu s-au pocăit, pocăit. Au fost oameni care au fost confruntați cu adevărul și au ales să continue minciuna. Anania și Safira, Saul, oamenii aceștia au ales să trăiască în minciună și au plătit. Au plătit cu viața lor. În al treilea rând, a treilea Al treilea lucru pe care l-am văzut în pasajul acesta este pregătirea pentru chemarea de a fi păzitorul spiritual al fratelui meu. Pregătirea pentru chemarea de a fi păzitorul spiritual al fratelui meu. Așa când vorbim, pare fi poate simplu. Mă duc la fratele meu și îi spun cu tare și cu tare lucru, poate se schimbă. Așa cum am spus, noi avem de-a face... Și fiecare ne cunoaștem. Știm cât de sensibil suntem atunci când cineva ne provoacă, când ne spune un lucru inconfortabil. De aceea, dragii mei, de fiecare dată, noi trebuie să ne pregătim. Și Domnul îl pregătește pe Ezechiel. Pentru că această responsabilitate spirituală de a fi vegheatorul spiritual al fratelui tău nu se poate face oricum. Mulți dintre noi, poate când cineva ne spune o problemă sau o situație din viață, imediat, nu te, nici nu termină bine de spus, imediat avem soluția, imediat dăm sfaturi. E plină lumea de sfătoși, de oameni gălăgioși, care apare o problemă în contextul evanghelic, să zic așa, imediat apar video cu răspunsuri la, întrebări, la, la problemă, cu soluții. Nimeni nu stă să se gândească, să mediteze, să ceară înțelepciune de la Dumnezeu, ca să știe cum să trateze sau cum să rezolve problema respectivă. Dumnezeu îl pregătește pe Ezechiel. Îl cheamă, îi prezintă job description-ul, ce trebuie să facă el ca și vegheator al cetății, al poporului Israel. Îi prezintă și consecințele dacă el nu își îndeplinește, care sunt consecințele dacă el nu își îndeplinește această slujbă. Și dintr-o dată, Vedem în, în, de la 22 la 27 că îl pune să tacă. Prima dată am vrut să intutulez punctul acesta, paradoxurile chemării. Dar meditând mai, mai intens la aceste mesaje, mi-am dat de fapt seama că Dumnezeu îl pregătește pe Ezechiel. Vedem că îl duce în vale, acolo unde Dumnezeu îi se revelează, unde are o, unde are o experiență spirituală intensă, vede slava lui Dumnezeu. Apoi vedem că Dumnezeu îl împuternicește spiritual, spune, Duhul a intrat în mine și m-a făcut să stau în picioare. 
Și apoi Dumnezeu îl zdrobește. Spune că iată fiul omului, vor pune peste tine funii cu care te vor lega, ca să nu mai poți ieși din mijlocul lor, în mijlocul lor. Și apoi îți voi lipi limba de cerul gurii, ca să rămâi mut și să nu-i poți mustra, că sunt o casă de îndărărnici. Uneori, ca să poți spune adevărul în dragoste cuiva, trebuie ca Dumnezeu să te zdrobească și pe tine, așa cum l-a zdrobit și pe Ieremia. Și Ieremia, Ieremia probabil a avut cel mai greu geab. Dumnezeu îl cheamă, îl asigură că va fi cu el, îl împuternicește, îi spune că îi va da autoritate și omul acesta predică an la rândul. Și știți care e rezultatul? Zero. Nimeni nu se pocăiește, poporul nu-l ascultă. Ba din contra, este uh, suferă, este pus într-o groapă, în, în, este închis și așa mai departe. Toate lucrurile acestea au făcut parte din pregătirea acestor oameni. Pentru că Dumnezeu, atunci când vine la judecată, că va exista o judecată nouă celor care ne-am făcut datoria de a atrage atenția, de a... cei care am arătat compasiune spirituală față de frații noștri, spune cuvântul lui Dumnezeu că ne vom mântui sufletele, că vom fi absolviți de această uh, responsabilitate. Dar cei care nu au ascultat, spune cuvântul lui Dumnezeu că vor avea de suferit. Spune-i 1 Ioan 5 cu 16. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viață. Vedem aici că omul nu din prima se duce să-i spună omului, băi, ai păcătuit, băi, ești... spune cuvântul lui Dumnezeu că să se roage și Dumnezeu îi va da viață. Apoi Iuda 22 cu 20 și 23. Mustrați sau fie vă milă, spune alte traduceri. Mustrați pe cei ce se despar de voi. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. De altă, iarăși fie vă milă, cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Lucrarea de păzire spirituală sau de veghere spirituală a fraților noștri nu este una ușoară. Este plină de provocări. De aceea este nevoie, dragii mei, și de pregătire. Noi să înțelegem această chemare pe care Dumnezeu ne-o face în această dimineață. Că avem această responsabilitate. Nu mai putem fugi de această responsabilitate. Nu mai putem rămâne doar constatatori. Constatăm că lucrurile merg din rău în mai rău. Fiecare trebuie să punem umărul și să facem ceva. Pentru că trezirea începe cu fiecare dintre noi. Nu începe doar cu păstorul sau cu comitetul. Începe cu fiecare dintre noi. Atunci când fiecare vom lua în serios viața spirituală, vom vedea schimbări. Când tu vei lua viața spirituală în serios, atunci vei observa și în viața fratelui tău că ceva se întâmplă, care are probleme spirituale, care are nevoie de ajutor și vei sări să-l ajuți, vei sări să-l sfătuiești, să-l întrebi. Dragii mei, de aceea Dumnezeu să ne ajute. Iacov 5, de la 19 la 20 spune, Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Pavel spune că noi suntem mădularele unii altora. În Roman 12, cu 5, tot așa și noi, care suntem mulți, 
alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădularele unii altora. Dragii mei, prin mesajul din această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu a vrut să ne sensibilizeze, să înțelegem că avem o responsabilitate spirituală față de cei de lângă noi. Că trebuie să ne pese de cei de lângă noi. Și dacă ne pasă, nu vom sta nepăsători. Vom acționa. Ne vom ruga, în primul rând, pentru cei de lângă noi. Și apoi, dacă va trebui, vom merge, îi vom suna, îi vom vizita, îi vom întreba. Și dacă au nevoie de ajutor, îi vom ajuta. Pentru că fiecare este important. Suntem ca o familie. Nu-i așa că când se întâmplă ceva în familia dumneavoastră sau în familia mea, ne doare. Ne doare pentru copiii noștri, ne doare pentru cei din familia noastră și facem tot posibilul să le fie bine. Și biserica este familia lui Dumnezeu. Noi suntem din marea, facem parte din marea familia lui Dumnezeu. Dacă suntem familie, haideți să ne pese unii de alții. Zic ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi și să înțelegem că avem o responsabilitate spirituală față de cei de lângă noi. Amin. Vă invit, frați și surori, să vă ridicați în picioare. Doresc din toată inima să mulțumesc Domnului pentru cuvântul care Domnul ni l-a dat în această dimineață și fiecare dintre noi să fim mulțumitori lui Dumnezeu, căci Dumnezeu ne iubește și îi pasă de noi. Și la rândul nostru și noi trebuie să, și nouă trebuie să ne pese de cei de lângă noi, de membrii din familia noastră, de membrii din familia spirituală a Bisericii lui Dumnezeu, pentru că Domnul ne-a făcut să fim o familie slăvit să fie numele Lui cel Sfânt. Aș vrea să venim înaintea Domnului într-o rugăciune de mulțumire, mulțumind Domnului pentru harul care Domnul ni l-a dat în dimineața aceasta, să putem să ne bucurăm în casa Lui, să putem asculta cuvântul Lui și să-L rugăm pe Dumnezeu, după ce vom mulțumi pentru toate acestea, să rugăm pe Domnul să se îndure de toți fiii risipitori din familiile noastre, dacă nu avem în familiile noastre să ne gândim la cei de lângă noi, să ne gândim la biserica noastră și să-L rugăm pe Dumnezeu ca El să-I aducă înapoi în staulul oilor, să-L aducă înapoi în casă, să-I aducă înapoi în casa Lui, să ne pese de lucrul acesta. De multe ori, cei care sunt confruntați cu asemenea problemă se supără sau se întristează, dar Cuvântul Domnului spune că îndemnul și mustrarea sunt pe calea vieții. Și cuvântul Domnului ne învață prin Apostolul Pavel ca să ne întoarcem la Dumnezeu, deoarece știți, el le spune corintenilor la un moment dat, ați fost întristați cu o întristare după voia lui Dumnezeu care să vă aducă la pocăință. Deci o asemenea mustrare care să ne aducă la pocăință avem nevoie fiecare. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne cerceteze și nouă fiecăruia care suntem mădularele trupului lui Hristos să ne pese unii de alții, să ne rugăm unii pentru alții și să rugăm pe Dumnezeu ca El să lucreze la inimile celor care poate au slăbit pe cale, au rărit-o pe calea Domnului, au început să treacă la o viață mai comodă, zic ei, Dar eu cred că adevăratul confort al nostru este să venim la picioarele Domnului și Mântuitorului nostru și aici vom găsi confortul spiritual pentru sufletele noastre. Să ne rugăm lui Dumnezeu pentru toți fiii risipitori, să ne rugăm pentru membrii familiei noastre, pentru copiii noștri 
care ar trebui să asculte de mai multe ori pentru că ei sunt copiii Domnului, dar de multe ori ei nu ascultă. Consideră că sunt poate prea maturi ca să mai primească un sfat de la părinți. Mă rog ca Domnul să lucre la inima lor și Domnul să ne dea tuturor astăzi cuvintele sale bogate în inima, în inima noastră să ne întărească prin rugăciune, așa cum Domnul i-a întărit pe Sfinții Proroci, care au fost chemați să fie vegheatori ai poporului lui Dumnezeu, să ne dea Domnul cuvintele cele mai potrivite și cele mai bune pentru scăparea de pericol a celor din jurul nostru, să ne rugăm lui Dumnezeu pentru toți fiii risipitori, ca Domnul să mărească biserica sa, să o întărească, să ne apropie de El, pentru că trezirea spirituală vine, dragii mei, atât prin întoarcerea la mântuirea celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, cât și prin întoarcerea, venirea acasă a fiilor risipitori care au plecat dintre noi și care au uitat de legea lui Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să asculte rugăciunea aceasta, cu toții să venim înaintea Lui în rugăciune. Amin. This isn't easy for me to admit I got a fire inside and some words I know I can keep in 